0: 他以七八九十岁的这个年纪回首看望他的一生，他要告诉年轻人一件事情，就是希望大家不要焦虑，因为他觉得二十到三十岁是他人生中的至暗时刻
1: 。我们品一下这句话，就是说、嗯，如果人生不进入下一个阶段的话、嗯，那年龄的增长可能毫无意义。我当下就反应说，哎呦，零零年都已经有这个思想深度了吗？我也
2: 劝那些长辈，我就跟他们说：“你看，我从小到大有听过话吗？如果你还想我就是去取得世俗意义上的成功，我劝你早日放下幻想，过一个安稳的晚年
3: 。哦” Hello， 大家
0: 好，我是佩奇
1: ，
0: 我是宁宁子，我是露露
3: ，我是晨晨。嗯
1: ，呃，那个，今天我们想来聊一个关于年龄的话题。包括也上过热搜，然后也经常在朋友们口里听到的一个就是年龄交流这一个比较大的话题。呃，其实插播一个小的 tips， 就是我们本来之前这个播客最开始定我们账号内容的时候，我们想定一个“奔三少女”这样的一个名字，因为我们四个人都是九零后，呃，除了程程是九五后以外，其他三个都是九零到九五之间，所以我们四个女生年龄确实就是直指三十岁。嗯，然后我们经历过二十期的播客之后，终于想聊一期我们一开始可能就有考虑到的一个话题，就是关于女孩子到了三十岁是怎样的一个心情跟心境。嗯，那么我就是想，就直接就着这个手边的话题，就说说年龄焦虑的话，想问问各位，呃，主播们，你们到了三十岁在眼前，你们的心情是怎样的呢？是焦虑更多呢，还是平和更多？呃，或者如果就是说你自己有焦虑的话，那是具体哪一个情景或哪一个时刻让你意识到了啊，自己可能是在为年龄的增长而焦虑呢
2: ？我现在的话，我是很平和的，反正我的三十岁也就是半年之后了，现在是非常佛系跟平和的心态。我觉得原因是因为我在二十五岁跟二十八岁的时候已经焦虑过了。但我个人觉得，这个二十二十五岁跟二十八岁的焦虑，并不是因为年龄增长而而焦虑啊，而是因为你到了这个年龄没有达成一些事情而焦虑
1: 。
2: 嗯嗯，所以我不知道这个算不算是年龄焦虑率啊？因为我我并没有因为任何的年龄增长，就是。有有就单纯就年龄增长这件事情，我是没有焦虑的。至少我二十九岁比我十九岁的时候状态跟外表都好太多了。所以，嗯，所以我觉得我在这两个时间，就是二十五岁跟十八岁的焦虑，是因为我没有达成某件事情，在这个时间段没有达成某个事情的焦虑，而不是年龄增长带来的焦虑。所以，有没有必要就是说一下年龄焦虑具体是指什么呢？嗯，年龄焦虑
1: 就是可能，你、嗯、要我说具体，我可能就会直接想到，嗯，就我直接会想到一些，比如说社会上那些刻板印象，比如说，其实不管男女哦，那每个性别都有每个性别的刻板印象，嗯、男人的话，三十岁而立之年成家娶妻生子，然后女女孩子的话，可能就是大龄剩女这种言语威胁、嗯、就不赘述了、嗯，大家都懂的，就是女孩子可能是会更多因为婚姻而焦虑一些。那其实我们四个目前都是未成家的状态、嗯，你们会被，呃，你们会因为年龄被 challenge 过吗？或者是会因为年龄在，不管是在职场中还是在婚姻中，嗯、呃，婚姻现呃婚姻市场中有这样被 challenge 过吗？就是就可以细化的去讨论一下这个方向
2: 。老实讲，真的没有。首先，我们的年龄在上海是真的是还年轻。因为我们不在，我真的，我即使我自己主动跟男生提起这个问题，男生都会跟我说你现在很年轻，或者是我跟什么三十几岁的人聊说啊，我有这个年龄教育，他们也会说你现在明明就很年轻啊。就如果真的很老实的讲的话、嗯，我们这个年龄在上海其实不算，不应该是有年龄焦虑，因为身边所有的人都跟你讲说你还年轻，这个不是我自己的焦虑，嗯、就是我自己有焦虑，别人反而会会我会给我这样的回应，嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 嗯，但是我觉得这个可能还是呃看呃不不同处在不同的环境，或者如果说是从不同的角度切入的话，我觉得可能二十几岁的人对于临近三十岁，普遍还是会有一个年龄焦虑的，嗯嗯、尤其是在自己是否取得了呃一些呃职场上的成就或生活上的成就上。呃，可能都会把三十岁，呃，设设立成一个 check point， 就是我要在三十岁以前，我至少应该在、嗯、呃哪一个方面达到了哪样子的成成就等等。我觉得这个算是我过往二十几岁的时候一直被灌输的。然后我觉得比较特别的一个点，就是露露刚刚说自己差不多是在二十五岁跟二十八岁的。这段期间其实是最焦虑，我差不多也刚好是这段时间是最焦虑，因为那个时候刚好是研究所毕业，嗯，呃、刚出社会工作一年，然后你刚出社会工作第一年的时候，你就会觉得，呃，通通常薪水不是太太高嘛，通常薪水都不怎么样，然后养活自己也已经很很磕巴的，你才能够养活你自己的状态，所以在那个时候会有第一个焦虑是。呃，自己以前读了读书读到二十岁，呃，难道就值这点钱？那这点钱难道会一直是自己以后的一个、嗯、呃薪资水平吗？自己的一个物质生活的水平吗？这个是会造成自己第一个焦虑，因为你会看到好像跟你年纪差不多的人，嗯、呃，可能也是二十五岁上下，然后他们可能、嗯、呃。已经跟你有一个翻天覆地的一个薪资水平的差异在那边了、嗯，所以我觉得那个时候会差不多是自己的，呃，第一个感到焦虑的地方，尤其是你会觉得自己二十五岁，然后五年后你差不多是三十岁嘛，三十岁的时候，呃的那些人好像大部分都已经、呃、拿到了一个，就是一到两次的 promotion， 然后他们可能已经是一个那种小主管了。他们的整个生活上、职、嗯、场上，呃，展现给你的风貌跟你自己差异很大，但是你会觉得他只跟我差五岁，为什么他差异会这么大？自己也二十五岁，为什么不可以像别人的三十岁一样、嗯？所以会开始有这样落差，然后进而导致自己出现一个焦虑，是不确定自己五年后能不能像自己看到那些闪闪发光的三十岁的人的
1: ，生
0: 活形态靠近。嗯嗯我觉得这个会是一个点，嗯、对，而且而且当时我会遇到一些就是跟我
2: 同级别的本科毕业的人，就是你会跟比你年、嗯、年轻两到三岁的人是同级别的人，就是会加剧你的焦虑感。对对
1: 对对，这个就是我最近焦虑的一个小点吧，就是能非常的到位。就是你看露露身边的环境是有人在她焦虑的时候会鼓励她，就是说你很年轻啊，你现在这个岁数。不很算很小呀，你你为你为什么要焦虑呢？这是你说到外界的声音，然后我这边所处的环境就是我也没有什么声音说，呃，宁宁子你年纪太大了，你差不多就是该考虑考虑后半的事儿了，也也没有也没有这样直接声音。但是呢，可能是我心里产生了一个横向的比较，因为我最近经常玩的一个朋友，他就是他比我大半岁，然后他现在的人生状态是是怀孕中，然后。呃，比我大半岁的一个女孩子嘛，呃，老公也很，就家庭很幸福，然后也有房有车，呃，职级呢可能比我不高高一等，然后我就会在想，然后甚至我身边有其他的刚进来的 team 里的小朋友，就是说知道我们的年龄，就是说啊，青柠，你你怎么跟谁谁谁？你看看人家，你看看你，他们真的是开玩笑的声音讲，因为他们。看看的意思就是说人家已经在怀孕了，然后我还在单身，真的是调侃。我能知道这些小朋友没有恶意，但是我心里就会犯嘀咕，我就想说，哎，那是不是我的人生进程稍微滞后了一些？其实我也明白，就像露露那边声音的鼓励，就是说每个人什么都有自己的时区，你不要着急，你有自己的人生节奏。但是我还是会心里起了这个涟漪，我就在想，那。我什么时候，或者是在几年之后，我才能有一个稳定的家庭，我才能住进去上海很不错地段的千万级的房子，然后职场上也算是，他也算是春风得意，就是也是说来说去也还是那回事儿。我在二十五岁的时候看到那些三十岁闪发光的人，然后我身边他就三十岁了，他就在闪闪发光，而我还没有开始发光，我才会产生这个焦虑。你们能理解吗？
0: 嗯，可以，完全可以、
2: 嗯。但
1: 我还是很想
2: 直男的说一下，既然你想做这个事情，嗯、为什么不想着怎么去达成而，而不是在这边焦虑？啊
1: ？是的，是的，这个其实，呃，就是说我我就想说，那我们因为后面也想很想聊如何去破除这个焦虑嘛，嗯、我就想说，大家、嗯、很多那些处在焦虑的人，他们真的不知道要行动起来才能解决焦虑吗？那那如果大家的思维就这段，我可能会讲这我真是纯纯的疑惑。如果大家思维都这么就发现问题、解决问题这么死木死的话，那可能连一些情绪什么都都很少会有。因为我想说，对啊，哦、我,我就是要过
2: 那些内耗的人，我要卷死他们，嗯、卷死那些内耗跟焦虑的
1: 人
0: 。<笑>对，其实我个人觉得，拥有这些焦虑的人有很多，至至至少我身边很多。其实他们不是不知道要怎么去。呃，规划，然后努力的去达到他想象中那些闪闪发光的人的样貌、嗯，呃，只是这些东西是需要时间的。他们也知道需要时间，但是在这段时间，可能是两年、三年，他他不会是短短的说，哦，下个礼拜我就可以变成那样子。他们可能需要两到三年，嗯、但是这两到三年的每一天，他还是会呃给予自己很大的压力的。然后这个压力会导致他，无论是焦虑、悲伤，或是或、嗯、或者是生气也好，他们会很容易处在这样子的一个情绪里，我觉得是可以理解的。所以也刚好，就像我讲了、嗯，这个大概需要个三四年，刚好就就是差不多是二十五到二十八岁左右。所以我，我、嗯、我个人回首看我自己的二十几岁，我嗯、呃，我不知道大家有没有刷过一张梗图。他就是有一个有人采采访了一个老爷爷，好像就是七八九十岁了吧，然后就问他对于二十几岁的年轻人有什么建议，他就直接说，他以七八九十岁的这个年纪回首看望他的一生，他要告诉年轻人一件事情，就是希望大家不要焦虑，因为他觉得二十到三十岁是他人生中的至暗时刻，因为在那段时间他是呃。他什么都没有，然后他又不知道自己的未来要怎么走，所以那段时间、嗯，我觉得就是跟我现在看望自己二十几岁是有很大的一个重叠的，就是我对我自己二十几岁，丁也是这样，就也是会很常崩溃，因为不知道自己到底就是要干嘛，要走往哪里。但是很多人又告诉我，我的二十几岁应该已经要怎么
3: 样，怎么样，怎么样。对，就我刚刚听大家讲这么多，我就是会就是脑就想到一个词嘛，就大家肯定也都听过叫社会时钟。我觉得三十岁所谓的年龄焦虑，就是嗯，社会大环境或者是在过去的年代里面，大家都是在三十岁以前，然后完成了哪些哪些人生的里程碑一样的。嗯。嗯对对、嗯，一些事项，就无论是职业上的，刚刚讲的，还是说这婚恋的一些焦虑，然后到过了三十岁反而会变好。我会觉得，就刚刚在听大家讲，就会可能社会给你一些要求，希望，嗯、呃，觉得在三十岁之前应该达到哪些哪些哪些目标，但是在过了三十岁之后，反而心态会变得轻松。我觉得这是不是一个从，嗯，过惯破衰。对，我觉得是有点摆烂的心态，对对对或者是二十五岁开始你参加比赛，然后你在二十八岁可能会到比赛进入白热化的一个过程，然后那个时候你心态是最糟糕的，但是你的心态最糟糕到一个顶峰，然后慢慢往回程走之后，然后甚至你可能会出现退赛这个情况，然后你就直接摆烂。<笑>或者是你就不 care 这个社会始终不 care 大家对你的要求，你就过你自己的人生的，给自己制定了一个时间轴。那其实，可能真的就会有一个，因为过了一个时间段，或者就经历刚刚讲的，有、哎、可能是推在或我我只我干脆就不跟其他同龄人比了这种心态之后，反而就会好一点点。会有吗？我刚刚是听他讲，我突然有, yeah, 有破罐破摔,摔的
2: 心情，我现在很有啊。<笑>就是谁来跟我说年龄教的事情，我破罐破摔，我都这个年龄了，你还要拱我吗？<笑>
0: 不能，
2: 我像我最我我最近在看英剧，我看丘吉尔这么大年龄了，我我看着他我也很着急，但我也不能拱一个卧病在床的老人跑吧，
0: <笑>是吧
2: ？你跟我说<笑>啊，要三十岁之前达成什么，<笑>那我还只有半年了，你再拱我，我也我也我也跑不动啊。嗯<笑>，对、啊，太棒了，就是要这种心态、啊是
0: 是是嗯，没错。对对对然后没错，就是我我我我想要用另外一个角度去看自己，为什么二十五到就是二十五岁很焦虑，然后一直焦虑，嗯、焦虑的顶峰到二十八岁之后会出现这种破罐破摔的一个呃心态，其实是这样子，就是你二十五岁，然后其实你刚毕业刚工刚工作的时候，你自己会有一个呃你想象中社会对于你的期许，你应该要长成什么样子。然后、嗯，那是一个，呃，就像我们说黄金比例的人生，然后你会开始让自己努力的去往这个黄金比例的人生努力的靠近，然后在这个靠近的这三年中，你会慢慢的发现，也许你就是没有办法成为像是你想象中黄金比例的人呢、啊。然后你就会适当的去放弃掉一些东西，嗯、因为你会觉得这件事情只会让你痛苦、嗯。然后你付出了很多努力在这边，然后很多的痛苦承担在身上，但你永远没办法达成那样子的效果的时候，你就会觉得我我为什么要这样折磨自己？不如我放弃掉这些痛苦，然后我不要成为那那么闪那么闪耀的人，但是我快乐过每一天，这不香吗？你就开始有这种想法，嗯，对。嗯
1: 就像那个黄金比例是一双鞋，你脚不适合这双鞋，那咱就换一双鞋。嗯，对对，
0: 我觉得就会开始往这种，而且我觉得差不多也是在这种这种不断的去往这个靠近，然后发现自己在某一些点特别痛苦没有办法承受的时候，你会开始慢慢的也了解一件事情，因为，嗯、呃，我不知道大家嗯是不是已经开始经历了这段时间，就是。我身边其实有一些朋友，或是以前的同学，发生了一些很不好的事情，然后有一些已经过世了，然后你会开始慢慢的想说，嗯，嗯就是其实好像人生也不是那么需要去取得一些社会认定的这些，呃，所谓的。优秀事迹一定需要去成就这些，就是人生。我现在对人生的看法就就是，努力维持快乐才是我的目标，所以才会有像是露露这种想法。我就破罐子破摔，我就是尽力做到我能力所及的地方、嗯。那能取得什么成就，那是一回事。我觉得我的快乐才是定义我人生是否成功。我让自己多快乐的去度过每一天、嗯，我的焦虑就会慢慢的释放出来。嗯嗯，我我觉得 Peggy 说的这个
2: 就非常对了。可能每个人到了三十岁的时候，就会越来越做自己了。然后我刚才听他讲的时候，我有想到，就是说。呃，我不知道你们，我我觉得你们应该就是从小到大就是学习很好的学霸吧，然后也是父母眼中的好学生，但是我可能从小到大就是一个很不合群的人，然后又是一个差生，然后又不听话，所以其实。其实我我就是别人跟我说的那些啊，你看看谁，你看看你，然后你怎么还不能做到这个事情，这种话我可能是整一个就是高等教育阶段之前的那十二年我都在听的，所以我其实包括刚才 Peggy 说什么二十岁到三十岁是最糟糕的十年，我我看到很多次这个梗图，但我一点共情都没有，我觉得这是我最。最就是活到目前为止最好的十年，因为我很能做自己。那唯一我不做自己的那半年、嗯，就是去年你们都知道的那半年，我很想就是要确定下来一个很稳定的关系，或者是走走入婚姻的那半年、嗯。结果就这个结果就是非常的不好，很让人伤心。我现在我现在想起来都很想哭。然后我现在回想，我想说就是老老老天给我安排这样的一个结局，他就是在惩罚我不做我自己。所以,嗯、所以，所以，所以经经历了这半年之后，我就更加笃定的，就是继续做自己了。包括我也劝那些长辈，我就跟他们说：“你看我从小到大有听过话吗？如果你还想我就是去取得世俗意义上的成功，我劝你早日放下幻想，过一个安稳的晚年，<笑>不要再来，不<笑>再抱着这些幻想了。你自己回想一下我，呃、我嗯，对、呃、我，反向 PUA。”
0: 嗯<笑>，你
2: 自己想一想<笑>，我从小到大有听过话吗？对对对你现在让我听话，嗯
0: 嗯嗯，真的，
2: 是，老天其实会是会惩罚你，就是惩罚你，嗯，
0: 不做你自己的，因为你会为此付出很大的代价。哎，但是因为其实我们里面年纪由小到大排，应该是。晨晨、宁宁子、露露，我嘛，就我的年纪是最大的、嗯。然后我想要问一下，就是晨晨跟宁宁子，就是因为你们现在这个年纪，应该刚好是我认为我最焦虑的那个年纪，所以想要问一下，嗯、也采访一下你们，就是在你的这个年纪里面，你有感受到什么样子的一个焦虑吗
3: ？我的焦虑就是，就可一方面是。成家立业相关的，然后就刚刚讲的社会时钟嘛，就是我妈真的最近一直在提醒我，就是什么年纪该做什么样的事情。毕竟可能是因为我妈结婚比较早，生孩子也比较早，我跟我妈是同一个属相。然后我在、嗯、我妈在我这个年纪的时候，我已经上幼儿园了。<笑>然后他就会不断提醒我，就是什么年什么样的年龄段应该做什么样的事情，就是成家立业。他会觉得，在他的认识里是先成家再立业。然后他会不断不断提醒我，就是你是不是要考虑一下啊结婚，或者是给自己找个伴，给自己找个老伴，然后，然后你再去考虑你。嗯，比如说你现在的事业，或你今后想做什么样的事业，这这部分的事情。然后我的焦虑其实反而都是从外界输入给我的。但我现在我时不时还是会感觉非常非常的焦虑，是在于我的同龄人，就比如说我的大学同学，或者说我以前的一些同学，他们确实有一些人他是取得了很多成功的，就比如说他有一些同学他是大学毕业之后，嗯、然后就。在某一个他非他成长的城城市工作，然后在那边积累了很多很多的人脉，然后跟那些朋友，比如说一起，我是打举个例子啊，就在那个店那个城市开了一个啊、呃、饮食行业的一个店，然后现在呃生意他营销也做得很好，然后现在已经开二店三店，然后已经挣了很多钱，嗯、已经可以在他非他自己成长的城市。呃，有有点像是扎根，然后他有很多人脉，他已经能买房，就是而且是跟我大学时候关系特别特别好的朋友。就是我看到他这么做，我一方面是很为他开心，然后还有一方面很重要的就是我现在还处在就是一边工作一边又有点否定自己工作的一个阶段，所以这个焦虑更多的是我觉得我可能有点比不过曾经我们在。大学期间可能是相处步伐的朋友，嗯、对对，然后然后就讲到婚姻相关的焦虑的话，我其实现在还好，我我觉得我会想，就是我不抗拒婚姻，然后但是一方面就就也是可能我对这件事情他焦虑程度，或者是他在我目前的阶段必达成的程度，还没有达到一个我觉得特别需要被满足。的一个目标的期待、嗯，所以我也没有很着急的去做这件事情。但是我的焦虑来源就是家里啊，我妈现在很搞笑的是，嗯嗯、她已经不正面的去催我结婚了，她是通过各种各样奇怪的手段，就比如说我最近常会去杭州出差，我妈知道我去杭州出差，她就会提醒我说，她说，哎，听说杭州就是哪个哪个地方。有卖很好很好的丝绸，你要不要去看一下？你看了，你选一个你喜欢的颜色，还有质地，你买一些寄回来给我，我去找我们老家的哪个哪个人去给你做一件衣服。以后你结婚或者是你出嫁的时候，太、啊啊啊、迂回了吧？
0: 好迂回呀、
3: 啊！我妈真的超搞笑
0: ，好
3: 可爱，对<笑>、嗯
0: ，
3: 对，然后他最近又经常晚上，因为他可能知道我。就下班之后有一段时间，我想自己待着，我要吃饭或者处理自己的事情，他也不会找我。他就睡前，比如说十点、十一点，给我发个消息，他说我们聊聊呗，就是<笑>就聊聊呗。然后聊着聊着又聊到，哎，他说最近那个谁怎么样怎么样，然后说你那你现在情况怎么样呢？就我知道他可能也不想，就是用特别生硬的方法，然后或者是讲法来让我感受到他对我的期待，但是我确实感受到了，就是。他就是比较柔软的那个压力、嗯，然后转到我这里也会变成，我觉得他其实对于对于我，因为不是那种特别骄特别强硬的一个 push 的一个状态的话，我反而会觉得有点对不住他，因为他他知道我有这个压力、嗯，然后他也不想强硬的把这个压力加在我身上。然后我也知道他对于我对于我有这个期待，然后我也很明确的能够知道我短时间内没办法达成他的期待，嗯、就会有这种就反而会有点心里过意不去的这种焦虑。可是现在他确实也不是我现在就焦虑，嗯、或者是我想要解决这个焦虑，这个焦虑的被解决的啊、呃、优先级程度不在，就是我我父母给我的这个年龄焦虑不在我现在想要解决的最优先级的一个。嗯阶段，嗯
1: ，然后我我我
3: ,我觉得
1: ，嗯，我觉得真的晨晨刚刚这段话真的是我的嘴替，就是我一模一样、嗯。就三大块，第一块就是来自于父母的压力，父母真的是在关怀你，他们从他们的角度真的觉得女儿差不多这个时候可以找一个人来一起度过下半生了。然后第二点就是 peer pressure， 就是曾经真的跟你站在同一起跑线的人，甚至大言不惭的人，可能。就是论一些客观的条件，可能我比他还要优秀的人，但他就跑在了我的前面，这个真的是给我造成了压力的来源。然后第三点就是现阶段婚姻的需求嘛，这一段我跟陈晨也都是一样的。其实就算是我被家里催婚，或者是被朋友身边的朋友，他们真的是关心我，比、就、如、是、说宁宁子，你可以去找个人一起尝试一下谈恋爱的滋味，他们真的是关心我，我也能理理理解到。但是我跟陈晨的心态可能是一样的，我就不是很着急。呃，因为因为 Peggy 在问我们，作为这个年龄段，因为我比陈晨大一岁多一点，我们九四九五年这个年龄段上下的人是怎样的一个心境？嗯、因为我们处在可能所谓的那个梗图里的黑暗期，二十五到二十八岁嘛。但是其实我刚刚突然有一个新的想法，嗯、就是想说，那呃，就还是回过到那句话，你如果知道你自己的人生要什么的话，那其实这些外界的声音跟压力。外界的声音跟催促，它真的只能转化成焦虑吗？因为我是一个，虽然不是一个规划对未来规划非常清晰的人，但是我知道大概率可能还是会要随着社会所谓的世俗观念，我要去结婚跟生子。那么我可能在这段期间内看到了身边的人跑得很靠前了，看到身边的人已经成家了、抱娃了，我感受到他们的氛围的时候。我也会突然给自己敲了一个钟，那我就想说，哦，宁宁子可以去尝试着进入自己人生下一个阶段了，就是，我有没有可能可以把这个声音，就像两个箭头一样，左边走向了焦虑，右边走向了动力，有没有可能咱们把这些声音去往右边分流呢？去变成一个动力，让自己让。我们可能这一小类人对自己的人生节点规划不是那么清晰，不会像 Peggy 说，我二十五岁一定要怎么样，二十八岁一定要怎么样。就我这我的这类人是一个，其实我没有一个明确的时间 check point 的，我是可能真的是需要外界来提醒我、嗯、这个阶段你该干嘛了，然后我才会意识到 ，OK， 哎，我二十八了，那可能如果将来不是要孤寡终身这个打算的话，那我可能真的要去想一想，我要不要去找一个固定的伴侣，然后我要去开启。这一个计划，或者说，那我突然想一想，哎，我靠，三十岁的时候你在职场里，你到底想要什么样的成就？你快赶紧好好想一想吧，差不多了。那这可能就是一种动力，对，因为你知道前、嗯、前一阵子我还在跟一个男孩子聊天，就是是我朋友的弟弟，他零零年的，他才二十三岁还不到，然后当时就在跟我说他的焦虑，他就是、说，哎，大学毕业的时候呢，觉得走上社会就好了，走进社会开始工作了呢，觉得可能。要不找一个女朋友体会一下，就是过两年可能会进入婚姻。然后他说了一句金句，就是说，呃，如果就是人生不往下一个阶段走的话，那年龄的增长可能毫无意义。然后一下给我说愣了，你们品一下这句话，就是说，如果人生不进入下一个阶段的话，嗯、那年龄的增长可能毫无意义。嗯、我当下的反应说，哎呦，零零年都已经有这个思想深度了吗？但是后来，<笑>然后我可能甚至会同意一半句话。但是后来我想了一想、嗯，真的毫无意义吗？我从二十岁到二十八岁，我好像都没有进入任何一个下一个阶段。但是就像露露说的，我没有觉得我这段非常的黑暗，是有焦虑，但是没有黑暗，因为我每一年我的心态都是比前一年要成熟的。包括现在，我能非常好的处理焦虑，或者把这些外界的声音知道该怎么转化为一、这个动力，这个分线去让自己快马加鞭起来去走向下一个人生，这些、个、都是我的心态的成长，是我这个人成熟的表现。就是，就是你能，就是就年龄的增长，我觉得至少哪怕给你心态上有了一个稳定的加固，那也算是收获。所以，呃，就是想引入下一个阶段嘛，大家排除年龄焦虑的方式，我觉得我的办法就是，你找到自己的所得，就是你要看到年龄的增长给你带来了什么。我总我相信总不能是真的是什么都。没有带来吧？他可能没有给你带来什么世俗意义上的成功跟地位。那你想想自己在自身那些软性素质上、你的心态上、你的眼界上、你的交友圈上，你有没有一些优化？有没有一些，呃，怎么样？就是收获嘛。就是这样的话、嗯，你要肯定一下自己，以及去捋一下你的人生是不是有需要有怎样的一个节奏。这样就是我排除年龄焦虑的一个方式。那大家、就是、我觉得非常对。就是对对对、就是、就是我
2: 我 echoes to 你刚才讲的那个话，就是正因为二十到三十岁，我做了太多有意义的事情，我也没有取得任何世俗意义上的成。虽然我没有取得任何世俗意义上意义上的成功，也没有进入什么下一个阶段，但因为我做了太多有意义的事情，导致我现在对我的四十岁非常向往，非常期待。我觉得我的三十到四十可能跟我的二十跟三十一样、嗯，还是。还还是在我这边，还是非常有意义的十年。呃，再一次就是说，就是再说一下你刚才说的那个，就是说别人可能很笃定的进入下一个阶段，或者是获得了什么，你有没有想过，正是因为他们没有很笃定的想法，所以就按照这个社会时钟进入了下一个阶段呢
0: ？同意。所以进
2: 入下一个阶段的人不一定是有很笃定的自己的目标的人，他们可能没有想清楚就进入了下一个阶段，当然不代表所有人哈。但我最近看到一句话，我非常有同感，就是说过了三十岁还没有结婚是一件很幸运的事情，呃，至少你知道了你自己想要什么。但当你知道了你自己想要什么的时候，你离结婚这个事情就越来越远了。我当时真的觉得这句话有击中到我，现在就真的是越来越清楚自己想要什么，就越来。越不在意就是什么下一个阶段或者是要达成什么了。我觉得其实更多同柴压力是因为你看到别人做成了一些事情，觉得别人都已经交卷了，你还在答题，就是在是在同一个考场里面，你会有这样的压迫感。但是你也可以去不答这个题。你回想、嗯、回想是学生时代，可能这个考试是很重要，但是问题是你确实可以不答这这这一场考试啊。呃，况且我觉得这一个下一个阶段的这一份考题，它只是一个一个学年的考试，它都没有到高考这么这么重要。高考是晚晚年的是健康状态吧？我觉得这它它只不过是一个学年的一个期末考试。嗯、你你想一下，如果你回来回头看你如果一个学年的期末考试错过了。对你后面的生活有什么影响吗？你四年级没考、嗯，你五年级，你五年级还,还没考，你六年级考了那个升中考不就好了吗？哪怕你再留级一年，嗯、你再考考那个升中考，那你还是上学了呀，你还是进入了下一个阶段了。况且我们的人生也不是像读书那样一定要进入下一个阶段才可以活下去啊。嗯
3: ，
0: 没错没错。然后就是嗯。Um, 就是我觉得很很多人，尤其是对婚恋这件事情，可能会给予自己的二十几岁很大的压力。然后，嗯，我我个人觉得，就是在二十几岁的时候，如果你是受到一般的亚洲教育。的这个环境影响的话，通常你二十几岁的时候，一般人是还不太了解自己的，真的是需要时间。可能真的到快要三十岁的时候，你慢慢了解自己，你才知道自己喜欢什么样子的人，喜欢什么样子的生活。但我也，嗯、呃，就是不认可，就是有些人说什么，可是你到三十岁的时候，你已经人老珠黄了，你可能就没有办法去挑到你那个喜欢的人了。那我觉得这句话是是可能对女性来说会拥有比较多的压力的，但是我觉得你们一定要就就如果有这样子想法的小姐妹，一定要一定要告诉自己一件事情：，如果如果你到你都撑到了三十岁，然后你是想要努力先搞清楚自己喜欢什么，才有办法走入婚姻的人。我觉得你应该也不屑那些只会看中年轻的皮相的男性的、嗯嗯嗯，你是看不上他们的、嗯，所以其实这句话完全影响不到你。如果那些只会看着皮相喜欢别人的男性，就是你不觉得这是很肤浅吗？嗯、这种人也不值得跟他、嗯、他这个可能还有在想那个生育的
2: 事情，就是年龄的这个，嗯，嗯他不只是外表，因为我觉得有些人他。他可能越活越年轻了，就是外表上面，比比皆是啊！嗯、我觉得真的、啊，现在女生二十岁到四十岁都看不出年龄的
1: ，真的对,等等
2: 对,等等对，可能可能有的人是在考虑这个生育年龄的，但 which 我即使结婚了，我也不会那么早生，所以这这这个这个事情在我这就没有任何的意义，嗯
0: ，对。我是有啦，我因为我我之前就有说我想生三个小孩嘛，所以我，我、嗯、我个人其实是有感受到一点点压力的。但是在我这边，我个人觉得就是，呃，如果我在我我连我自己都没有搞定的情况下，还很混乱的情况下去孕育小孩，对小孩是不公平的，就是我没有办法给予小孩一个很好的成长环境，所以我宁对，所以我宁愿<笑><笑>我宁愿就是。晚一点生，或是就是就是因如果因为我的年纪导致我没有办法生三个，那也没有关系。就是我宁愿就是我生了一一个，但但但是我给予他一个很好的环境，就至少是在我搞定了我自己，我知道我自己是什么样子的人，然后我想要成立什么样子的家庭，给予小孩什么样子的一个资源，确保这这些的情况下再去孕育小孩，对我来说才是呃首要任务。对，嗯嗯，
3: 明白。然后还有就是，因为我们刚讲到怎么去缓解这种焦虑嘛，那我觉得就是无论是刚刚讲的哪一个社会时钟给到带来的压力，其实焦虑不是一个，呃，我觉得会有焦虑是很正常的，就一定会能感受到焦虑，但是就可以尝试不要把太多的时间放在沉浸式的焦虑里面，就比如说如果真的有一些焦虑。给到自己，或者是自己给自己一些焦虑的话，可能就要真的去想一下怎么去解决这个焦虑，会比沉浸在焦虑本身可能会更有用一点。嗯、就哪怕你你去想一个办法，到最后他可能不一定想得通，但是在思考就是或者在尝试去解决它的过程中，也许也许还会有新的体会。我嗯，这可能是我这一两年在听播客或者是。在看周围人给我的一些经验分享，有在尝试践行的一个嗯缓解焦虑的做法。嗯
2: 我觉得沉浸是看书跟运动就可以把这些情绪去掉了嗯。嗯，对，专注当下的某专注，对对对,对
0: ，是很有用的。嗯嗯是，嗯嗯，然后我。嗯，因为我我我我我最近就是处理这种事情的时候，我真的很建议大家冥想。嗯
2: ，冥想也很有
0: 用。嗯
1: 、冥想的方式，对 p e g 可以稍微展开简单的讲一讲你冥想的方式嘛？就比如说打开一些音频，然后一个人静坐在床上、嗯。就是我
0: 是很推荐大家，就如果你有 Apple 的，就是就是你如果有 iPhone 的话。然后 iPhone 的话，其实它是有专门有一个就是铃响的 Podcast， 然后里面呢其实就有很多集，然后每一集都是在慢慢的呃引领你,你，就是先放下身边周围的所有这些鸡毛蒜皮的小事也好，或是那些就是迎面而来的。呃，就是地狱魔王级的事件也好，就是先放下，放在一边。然后我觉得你先去可以放下这些事情，然后找回到自己的时候，然后其实你的情绪会稍微平静一点。这个时候可能可以再去，呃，我是都在 B 站上面，然后会听一些，比如说比较正面能量的，呃，一些冥冥想，就它会注入一些，例如说。他会用一种很轻柔的声音告诉你，你要相信接下来的每一天，每一些迎面而来的事情都会是好事。然后你这样子就是你把你的负面情绪放下、嗯，然后又注入一些正面的情绪之后，我觉得你整个人都会变好一点。就是这个，嗯，嗯就是像就像晨晨说的，其实你过分的沉浸在焦虑里面，我相信每个人都知道这是一件不好的事情。是浪费时间的事情，因为其实你在过分沉浸的时候，你是没有办法做出任何的可以改变现状的行为的。嗯，所以当你要去跳脱过分沉浸的这个情绪的这个环境时，冥想会是一个很好的一个辅助的工具。嗯让你放下这些负面情绪，只要15分钟。你再花15分钟去让这些正面的情绪注入到你的身体，给予你能量。嗯、其实，去头去尾就30分钟，真的其实就是可以改变你非常非常多的。我个人，这是我个人的经
1: 验。就嗯嗯，从从冥想这一块，我就是想插一句，因为刚刚 Peggy 有一个点点到我，就是冥想里会说让你静下心来，他会有一个很轻柔的声音告诉你，你要相信你接下来。发生的都是好事，每一天可能都会有一个开心的心情。就是我最近发现，人的思维跟信念真的太重要了。我最近看到的一句话就是说，我们相信什么，我们就会创造什么。所以，如果我们只沉浸在焦虑里，沉浸在那些就别人跟你说啊，谁谁谁，你老姑娘了，你嫁不出去了。如果你一直沉浸在这样的声音里，那你就真的只能相信你的这样的声音，你就会真的,真的有人会这样
2: 跟你们讲吗？
1: 没没有没有,没有，我妈会是我这样讲哦。但是怎么说呢、哦？小地方的城市真的有、嗯，确实我们不能用自己当下身边的圈子去定夺这个，嗯嗯,嗯，呃，整个大的社会现象嘛。嗯，就是所以说你要去学会，我想给的另一个 tips 就是你要去学会去，呃，找圈子，就是我不知道怎么形容，就是
3: 去，就是远离那些
1: 消耗你能量的人。对对，不要让这些声音去告诉你啊，我就是过了什么，呃，剩女了，年龄大了没人要了，年龄大了越来越不值钱了。这些声音你听到之后就拉黑好吗？就是或者是你远离他，脚长在自己的身上、嗯，因为信息的攫取太重要了。每个人的思维就身体是由大脑指挥的，所以就是你要去学会去自己去为自己的信息来源负责。然后第二点就是 tips， 就是我刚刚说过的，就是我觉得。要学会去肯定自己现在的所得，你要相信自己增长的不会只有年龄。除了那些社会客观上的一些社会价值、社会地位以外，你可以去考虑一下自己的生活质量有没有增高，你的专业技能或者你的智慧眼界，就是你除了可支配资源之外，你自己的内心的平和度，你这个人的成呃，就是这个人的情绪稳定度，其实可能随着年龄的增长，是都有一个优化跟提升的。你只要自己能够找到自己闪光和比之前更优秀的一点，其实你就是已经很不错了。就是不要去够的太高跟太远。就像我们最开始说的，你不要去拿着自己去跟一个黄金比例去做比较。对，这个我觉得可以。我是自己是这样去缓和自己内心的焦虑的，因为我发现自己的二十八岁，我可能刚刚正好处在结束。刚刚 Peggy 说，二十五到二十八岁可能是一个比较。焦虑比较艰苦的年纪，我发现自己整体的心态在二十八岁这一年比之前好了非常非常非常多，就真的是一个 level 的拔起。我去年是真的会焦虑，就二十六七岁的时候真的是过得非常的不开心，就整个人就会看起来就有点蔫儿蔫的。但是今年我就是不管怎么样做事情，不管今年我上半年被封，下半年也各种就呃公司也不是很太平，但是我自己内心是非常笃定的，我觉得我可以。去解决这一切，我可以从这些，嗯，曾经可能比曾经经历过的，呃，那些、呃、什么那些挫折更要深的 level 的上面，我觉得我还是能有信心 carry 它。我觉得我没问题，我可以走出来。就这种内心的笃定，是我无论如何在我前面都没有的、嗯。所以呢，年龄使我成熟了呀，这就是最大的收获了呀。嗯、我觉得这一点让我自己会安心很多。然后这个可能就是我已经在走那个路线了，就像刚刚晨晨从 Paige 举例，可能我们到了三岁之后，我们的心态就好了，就真的是稳了。可能你真的是越难走的越是上坡路，我们在上坡，所以我们才会觉得难。反正就是肯定自己嘛，这、嗯、就是我想给的第二个 t 然后我我
0: 还有一个 tip、就是，就是因为我不知道大家现在在处于就是呃这个焦虑的第几个阶段。就是我有某一个阶段的时候，其实我我的主要的焦虑来源是因为我觉得身边的人看起来好像都不焦虑，好像就只有我一个人焦虑。然后我因为这件事情而恐慌，就每个人看起来就是对待生活他们处之泰然，就是就是这件事情会让我觉得让我更恐慌。他们其实就在我的身边，但他们不会对我。就是展露他们焦虑的一面。我我我想要就是告诉这些呃姐妹们，有同样困惑的姐妹们，就是其实我后来跟了很多人去聊，敞开心扉的去聊了这件事情后，我发现每个人都在装，其实大部分的人都是在这段时间是很焦虑的，<笑>就是每个人有每个人焦虑，只是因为受限于现在的那种就是社会的社交礼仪嘛，就是每个人。会把自己的这种负面情绪藏起来、嗯，所以大家不要不知道。对对对、嗯，希望在别人的那个印象里面得体一点。所以我希望听了这一期，对你至少能够有一点点的帮助，是告诉你、嗯，其实大部分人都有。对、嗯，所以就是不要慌，不是只有你。对
1: ，嗯嗯嗯，那我们就可以结尾了嘛。我就是想概括刚刚举的一个例子，就露露说。我们的焦虑来源就是因为可能别人都已经交卷了，但是我们还在答题。然后我当时就想插一句说，那千万千万千万不能因为别人交卷了，我们就开始胡乱答题啊！就是不要打乱自己的节奏，嗯、真的，宁可我不答、嗯，或者我就是人生最后那一个交卷的，都 OK。就是不要胡乱交卷，不然真的会后悔的，你也不会得到一个好这卷子是打
2: 错的。我就想到扣分的。
1: 对的,对的，对的，那种答错
2: 到扣分的题，不是不是说你你答对多少给你多少分，是答错到扣分的试卷。没错
1: ,没错、嗯，真的，不要乱来、嗯，不要乱来，不要着急，不论不要因为不要为了交卷而胡乱大气，就不要因为到了三四这一关了，那胡乱找个人嫁了，或者是说。呃，胡乱采取一些什么激进的手段，就真的没必要。我觉得就平和下来，就是慢慢打题，我们总会交卷的。对，这是我想说的。那我们聊到这里，就是那、呃、再插一个小的话，你有没有什么想对三十岁的自己说的？比如说 ，Peggy 年底就三十岁了，你有没有想对年底的自己说的
0: ？哦，想要对年底的自己说嘛？因为我是真的觉得我就是状状态有越来越好，所以。我其实对未来的想象真的是非常非常正面的。我给三十岁的自己的一句话的、嗯，如果只能挑一句话的话，我就想告诉他：你要相信，就是真的只会越来越好。就是，嗯，对，就不要担心。
1: 那露露呢？露露想给明年的自己一些什么？话？
0: 嗯，就是继续发光，
2: 再接再厉。如果再加一句话，就是继续卷死那些内耗跟焦虑的人。<笑><笑><笑>
3: <笑>对那那那我对，真的，我
1: 是嗯，对我是第三个进入三十岁那我给怎么说？二十四年的自己一些话，就是，就是其实大家说的都都都对的。我我觉得。我每一年的自己都比前一年的自己好，这一点我就知足了。然后关于那些，呃，就学会知足吧。就关于那些世俗定义上的资源，我当然也想要，那就稳步努力起来呗。你在家坐在炕上想，那是啥都没有的。就是走起来，行动起来。如果你想要那些资源，那你就去拿，不要在这儿坐着想。嗯，晨晨呢、嗯？希望希望三十岁的自己还是，嗯
3: 。更多的去考虑一下自己想要什么，然后如果真的有什么特别想做的事情，那就努力去做。然后如果真的这件事情努力也做不到，那反正自己也努力过，也知道为什么做不到，那就这样了。嗯嗯嗯，
1: 好，那我们今天关于年龄的这个话题，我们就先聊到这里。然后也希望听众朋友们，如果有。觉得比较共鸣的地方可以给我们留言，然后就是不要怕说出自己的焦虑，也不要怕去表达出自己的困惑，反正我们四个女孩子在都在这里，可以作为你的姐妹一起去跟你聆听、跟疏导、跟一起解决。欢迎大家给我们留言评论，然后把我们的播客分享给更多人。今天就聊到这里啦，拜拜，拜拜拜拜。